0: todos, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigos, amigas, amigues a este su breve podcast de confianza, póngame 10 por favor, en que les invitamos por lo menos una vez al semestre y que ojalá sea de suave. Mi nombre es Alexis Javier y el día de hoy hablaremos de algunos de los enfoques de la ciencia política que tiene para ayudarse a concentrarse en puntos específicos y dar respuesta a las preguntas que busca investigar. En esta ocasión, pues, Tocaremos el pensamiento racional y el neoinstitucionalismo. Así que, a darle átomos. Como una herramienta que auxilia en dónde centrar la visión para hallar la respuesta al comportamiento social, el neoinstitucionalismo revive prácticas del viejo institucionalismo que se concentra en observar las instituciones, dejando de lado o restando la importancia a otros elementos en sus explicaciones. El institucionalismo es un enfoque bastante rígido y tiene un sesgo normativo es decir, que estudia más el deber ser que la realidad. Esa perspectiva fue criticada por afectar las observaciones empíricas ya que las reglas formales que constituyen las instituciones no corresponden muchas veces con la realidad. Además de que se limita a hacer estudios comparados, descriptivos de lo formal, describía las instituciones las reglas del juego pero no explicaba el porqué de su naturaleza ni concluía más allá de su deber ser. Para ser más claro, escribía muy bien cómo funcionaban las instituciones de las democracias, por ejemplo, pero no decía por qué ni qué más afectaba el que la democracia en general funcionara de tal o cual manera. Por estas fallas cayó en desuso de la academia por un tiempo, aunque no por mucho, pues se revivió en los 80s como el neoinstitucionalismo, una línea de análisis que corregía en parte las fallas, pues ahora, si bien atendía las reglas formales que rigen las instituciones, también describía el funcionamiento informal de las mismas, es decir, los hábitos, las costumbres y qué se practica más allá de lo que diga el papel. Ahora, aunque el centro del análisis siguen siendo las instituciones del sistema político, hay dos grandes marcos, un nivel macro, donde están las costumbres políticas, y un nivel micro, donde se hallan las reglas del juego. Esta evolución del enfoque viene con muchos subenfoques, que valoran más algunos rasgos o métodos del análisis de las instituciones, como por ejemplo el neoinstitucionalismo normativo, que preserva las reglas, valores y las rutinas de las instituciones, o el neoinstitucionalismo histórico, que recopila los cambios en dichos entes a lo largo del tiempo. Y quizá su enfoque empírico es más metódico observando casos reales y comparándolos entre sí. Por otro lado, tenemos el Rational Choice, o pensamiento racional, un enfoque de la ciencia política que tiene como fundamento el que la política es el conjunto de las interacciones de los seres humanos ambiciosos que buscan competir y cumplir de la mejor manera metas. Esta corriente proviene de la psicología conductista y se aplicó antes a la economía, un hecho que es evidente en su forma de análisis, pues presume que los individuos tienen conocimiento casi perfecto de sus opciones, y que optarán siempre por las que mayor beneficio les ofrezca. Digo que tiene similitudes, en, en la economía hay teorías que dicen, dicen que los consumidores tienen un amplio panorama de las posibilidades que pueden adquirir y que con base en esta, en esta línea de conocimiento, elegirán siempre la mejor opción. A diferencia del institucionalismo 2.0, esta herramienta de selección centra su análisis en los actores políticos, busca sus motivaciones, sus metas, evalúa sus comportamientos y los conflictos sociales que les rodean. Todo con la premisa de que los conflictos políticos, o sea, estas peleas por el poder, van a ser enfrentadas por estos actores políticos, quienes harán un análisis racional el camino que más les beneficia o menos les perjudica en el cumplimiento de sus metas. Como la investigación se lleva a cabo dentro de una sociedad, el pensamiento racional nos pone en la mesa dos condiciones fundamentales para entender que los actores se moverán en función de las reglas del sistema. Existe el compromiso de aceptación del marco normativo, el que llaman componente ex ante, y su complemento ex post, el cual indica que de no cumplir con las reglas anteriormente aceptadas, los individuos se harán acreedores a una sanción. Así tenemos un tablero de juego con normas aceptadas por un lado y con castigos ante el incumplimiento de las mismas por el otro. Pero se mantiene una crítica. Las personas no están vacías ni son del todo objetivas. Ellos tienen deseos y una percepción propia del mundo, así como la capacidad interpretativa ante las condiciones de su entorno, es decir, qué tan inteligentes, si lo queremos llamar así, pueden ser o no al tomar ventaja de las oportunidades, Qué, o qué tan obnubilados deben de estar para dejar pasar buenas puertas. Esto depende, por supuesto, de la perspectiva única que cada individuo le puede dar. Como decía Ortega y Gasset, de acuerdo a sus circunstancias, que le crean y le moldean, para aceptar un camino o no que uno diría, pues, es el más fácil, es el más corto. Pero pues, hay de todo en estas sociedades Hay personas que por sus motivaciones, que por sus valores, por sus principios deciden optar por la vía que uno consideraría, racionalmente hablando, la, no la mejor, la más larga, la más dificultosa, con más obstáculos. En fin, una característica fundamental del pensamiento racional es que define los comportamientos como decisiones producto del pensamiento racionalizado del cálculo y del análisis de las reglas y oportunidades que llevarán por el próximo camino. Sinceramente, me parece que el pensamiento racional tiene un gran problema en su consideración, y es que, aunque también suelo creer en que Dios no juega los dados, hay patrones de conducta y hasta signos históricos que podrían definir el ADN de la sociedad, no asimilo hablar de los individuos como mayoritariamente objetivos. Desde la academia social reniego de la objetividad, porque como quien dice, cada quien tiene su corazoncito, sus filias y fobias. Y esos sentimientos o valores influyen fundamentalmente en cómo nos comportamos y cómo tomamos decisiones. Inclusive hay hasta individuos que van por el mundo dependiendo del azar y de las acciones tan subjetivas para definir su ruta. Al final, una diferencia fundamental entre estas dos líneas de pensamiento es el objetivo de su estudio. Mientras uno se centra en las instituciones como el órgano fundamental para entender el desarrollo de las sociedades, sea con las normas formales o informales o con una mezcolanza de sus consideraciones, por el otro lado tenemos este análisis que va más a lo particular, a cómo se comportan los individuos y hay parte para analizar a la sociedad como este conjunto de individuos que eligen de manera racional las cosas. Así que ahí lo tiene, estos dos. Esquemas de pensamiento, de análisis que parten de un objetivo fundamental en donde poner la mirada para analizar, interpretar, describir y explicarse la sociedad. Si algo me queda claro es que a partir de estos dos pues hemos podido predecir el futuro con precisión y asegurar los momentos que vendrán para las sociedades sean como este sujeto de individuos racionalizados o como el conjunto de instituciones que conforman a las sociedades modernas. Pues bien, me despido dejándole a su consideración estas dos ofertas que tiene desde la ciencia política, esperando que haya sido de su agrado, que le haya quedado un poco claro porque a veces hay variantes y hasta los autores y defensores de una u otra línea no tienen del todo claro qué es lo que abarca su área. Porque por supuesto, el conocimiento se va construyendo y la academia pues, va evolucionando. Así como espero que evolucionen otros nuevos panoramas para considerar estos factores fundamentales que yo he dicho, por ejemplo, son los valores, son las emociones y la vitalidad que como los seres humanos que somos, pues presentamos en la vida cotidiana. Espero en el siguiente podcast. Un gustazo haber compartido con usted este conocimiento. Pues ya lo sabe, consulte nuestros demás trabajos, demás podcasts en este su programa. Póngame, por favor, se lo imploro.